0: Dürfen wir in der Bibelstunde haben. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Es ist schön, dass, dass Gott da ist, der direkt zu uns reden will. Und wir haben es auch gerade in dem Lied noch ja, darum gebetet, haben, in dem ersten. Und das will ich jetzt auch noch machen, nochmal mit meinen Worten auch beten, dass Gott ja, jetzt wirklich zu uns redet durch dieses Wort. Wir wollen heute wieder eine Buchzusammenfassung machen. Wir wollen einen Überblick über das Buch Esra geben. Aber ich bete noch, dass Gott da an uns wirkt und uns hilft, es zu verstehen. Vater, lass uns jetzt deine Herrlichkeit sehen. Und wenn dein Wort schauen, von dir ergriffen werden. Ja, und wirklich gelehrt, was uns auch dieses Buch Esra sagen soll. Schenk uns da. Ja, ein Verständnis dafür, aber auch ja, nicht nur ein intellektuelles Verständnis, sondern wirklich ein Verständnis, das zu Herzen geht, das sich auf unser Leben anwendet. Ja, und das dich dann widerspiegelt und ehrt. Vater, da wirk du jetzt bitte durch deinen guten Geist an uns. Schenk auch da immer wieder neue Belebung, wie du es wie auch damals geschenkt hast. Wirke bitte, Herr. Wir brauchen dich Zur Schwachheit, das stärke auch mich bitte. Danke dafür. Amen. Ich habe das Buch Esra für mich überschrieben. Reformation nach dem Exil, die Rückkehr zum Ursprung. Die Reformation nach dem Exil ist, dass sie zum Ursprung zurückkehren. Die Bibel beginnt uns ja zu erzählen, wie Gottes Volk, anfangs noch nur aus Adam und Eva bestehend, wie Gottes Volk an Gottes Ort war, im Segen Gottes. Aber dann haben sie gegen Gott rebelliert und sich den Fluch zugezogen. Und Gott hat dann den Abraham erwählt, um sich durch ihn ein neues Volk zu erschaffen. Aber auch dieses Volk ist Genauso in Sünde gefallen, beziehungsweise in dem Bild ist es in Sklaverei geraten, wird dann aber von Gott grandios befreit und in ihr Land geführt. Und jetzt war wiederum Gottes Volk, war an Gottes Ort unterm Segen Gottes zur Ehre Gottes. Ja, das ist so eine ganz grob Zusammenfassung von den fünf Büchern Mose und von Josua. Wenn wir dann weiterlesen, ich ich wiederhole es aber nur ganz kurz, was wir quasi bisher in den Buchzusammenfassungen hatten. Wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass auch dieses Volk, das jetzt eigentlich im Segen Gottes gelebt hat, dass auch sie wiederum in Sünde fallen und gegen Gott rebellieren und nicht zur Ehre Gottes leben und den Segen Gottes nicht geschätzt haben. Das sehen wir dann im Buch Richter und auch so im ersten Buch Samuel. Dann beginnt so die Königezeit. Und da sehen wir so einen kleinen Aufschwung, ja, dass sich Gottes Wort, Gottes Volk wieder auch sammelt, um Gottes Wort, auch wieder teilweise im Segen Gottes lebt, aber wir merken ziemlich bald, nee, die Könige, die sind wirklich auch nicht, äh, nicht immer die Waren, sind auch nicht die verheißenen Erlöser, die, wirklich, die das Volk wirklich braucht, um auch, das wahre Volk Gottes sein zu können. Da brauchen sie jemanden, das können sie nicht von sich aus, und das sind auch nicht die Könige. Und weil sie wiederum in Sünde und alles fallen, wird Gottes Volk von Gottes Ort vertrieben, und zwar durch Gott selber, nämlich ins Exil nach Babylon. Das haben wir in den ersten zwei Königebüchern. Und dann kommen, kommen die Chronikbücher, und die erzählen uns die komplette Geschichte nochmal, von Adam bis zum Exil, um zu zeigen, dass die Verheißungen des Segens Gottes und die Verheißungen des Messias, des Retters, dass die immer noch nach dem Exil auch gelten. Ja, so die Aussage, durch eure Linie, Judah, da soll der Messias kommen. Haltet euch da dran, vertraut da drauf, geht vorwärts, lebt wirklich mit Gott. Nicht Gott hat hier versagt, dass ihr besiegt wurdet. Ihr habt versagt, das war eure Sünde, aber die ist jetzt vergeben. Deswegen geht vorwärts, glaubt, glaubt Gott. Und dann kommen wir zu dem Buch Esra, das wir uns heute näher anschauen wollen. Und dieses Buch knüpft daran an, 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 äh, an die Chronikbücher und somit auch an die Königebücher und beschreibt dann die Rückkehr zum Ursprung, ja, nach Jerusalem nachdem sie ja im Exil waren, dass sie jetzt wieder zurückkehren mit dem Tempelaufbau und der Wiederherstellung des Volkes, dass sie wirklich wieder ein Volk Gottes an Gottes Ort sind. Bevor wir da wieder so einen Überflug machen, habe ich wieder aber so ein paar Infos als Hintergrund, dass man sich manches vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann. In allen früheren Abschriften und auch Übersetzungen da haben die Bücher Esra und Nehemiah zu einem Buch zusammengehört. Ja, also es war ursprünglich in der Bibel mal ein Buch, wir haben sie als zwei Bücher. Und ich sie, äh, behandle sie sie jetzt auch getrennt, obwohl sie mal so zusammengehört haben. Äh, und auch in der hebräischen Bibel wurden die erst im Mittelalter äh, dann getrennt. Wahrscheinlich sind sie ursprünglich aber trotzdem als zwei Bücher geschrieben worden und dann aber zusammengefügt worden. Ich sage auch gleich, äh, warum ich das so denke, wenn wir uns nämlich jetzt den Autor angucken. Ja, wer, wer ist der Autor dann von diesen beiden Büchern, wenn die ja ursprünglich zusammengehört haben? Die jüdischen Gelehrten und auch schon äh, die christlichen Kirchenväter, die haben schon immer äh, das Buch Esra nehemia haben sie äh, beides als Werk von Esra gesehen. Also auch das Buch Nehemiah, das ja mal so zusammengehört hat, dass beides der Esra äh, geschrieben hat. Und ich meine, dass Esra das Buch Esra geschrieben hat, ist auch das Wahrscheinlichste, weil äh, Kapitel 7 bis Kapitel 9 ist ein Großteil davon in der Ich-Form geschrieben, dass Esra in der Ich-Form schreibt. Aber warum ich denke, dass es doch ursprünglich als zwei Bücher geschrieben wurde, ist, in Esra 2 und in Nehemiah 7, haben wir beides mal eine Liste von denen, die mit zurückgekehrt sind aus dem Exil. Und ich denke, wenn man das als ein Buch von Anfang an zusammen geschrieben hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht zweimal eine ziemlich ähnliche Liste da reingekommen. Von dem her hatte wahrscheinlich Esra das Buch also nur, nur das esra buch zum größten Teil fertig geschrieben, als er nach Jerusalem gekommen war, die Reformen durchgeführt hatte, die ja dann am Ende des Buches äh, beschrieben sind. Gehen wir dann im Einzelnen noch durch. Und dann, einige Jahre später, kam der Nehemia, Kam er als Stadthalter auch nach Jerusalem und auch er hat aufgeschrieben, was er so erlebt hat, in der Ich-Form. Das lesen wir dann im Buch Nehemia, lesen wir auch einiges in der Ich-Form. Und ich denke, am Ende seines Lebens hat Esra dann seine Aufschriebe genommen und die Aufschriebe von Nehemia und hat daraus ein Buch gemacht und noch das Buch Nehemia ergänzt um das, was der Esra mit dem Nehemia erlebt hat und wie sie gemeinsam Reformen durchgeführt haben. Weil auch im Buch Nehemia ist nur manches so in der Ichform geschrieben. Und somit haben wir das, haben wir beides als Bücher Esras. Äh, die so ungefähr im Jahr 420 vor Christus fertiggestellt wurden, in der Zeit, wo Esra wahrscheinlich auch die zwei Chronikbücher geschrieben hat. Und somit ist es mit Maleachi. sind diese drei bis vier Bücher, sind wirklich so die letzten Bücher, die im Alten Testament geschrieben wurden. Da gehört Esra und Nehemiah genauso mit dazu von der Zeit her, so mit Maleachi und den Chroniken. Aber wenn Sie nach dem Ziel fragen, warum hat der Esra das aufgeschrieben? Ja, was, ist, was ist auch der Sinn, den, den Gott dahinter hat? Zu der Zeit, als Esra das geschrieben hat, also jetzt rein das Buch Esra, äh, zumindest seine ersten äh, Aufschriebe davon, da lag ja Israel und vor allem in Jerusalem, das lag in Schutt und Asche nach dem Exil. ja. Nebukadnezar, der hatte das ja alles zerstören lassen und jetzt war so ungefähr 100 Jahre vor dem Esra, waren aber schon wieder welche aus dem Exil zurückgekehrt und die hatten dann auch, das war unter dem Zerubabel und die hatten ja dann auch den Tempel wieder aufgebaut in einer verkleinerten Form, aber das Ganze war so eher mehr, mehr schlecht wie recht, ja und Jerusalem hatte ja auch keine Mauern, das war trotzdem noch eine halb zerstörte Stadt, in der halt ein Tempel stand, um den sich aber niemand mehr so wirklich gekümmert hat und wo kein Schutz da war, wo dann auch keiner so wirklich Interesse hat, dran zu wohnen. Ja, sie waren kein eigener Staat mehr und haben sich deswegen auch so langsam mit den Völkern, die ja dort auch gelebt haben, mittlerweile, haben die sich vermischt und haben letztlich eigentlich Gott... Vielfach vergessen, zumindest auch den, den Gottesdienst am Tempel haben sie oft vergessen. Und in diese Situation hinein hat Gott den Ezra geschickt. Ja, als ein Reformator, als ein Ermutiger sollte er jetzt kommen und sollte das Volk wieder aus der Tora, aus dem Wort Gottes, sollte er lehren und dann auch wieder auf den Tempel und auf Jerusalem als das Zentrum, sollte sie ausrichten. Ja, sodass sie dann wirklich wieder als Volk Gottes weiterleben und eben nicht in dem ganzen Völkergemisch, was ja durch die Babylonier alles so vermischt wurde, die einen wurden dorthin deportiert, die anderen dorthin, alles hat sich so vermischt, sodass keiner mehr wirklich ein eigenes Volk war. Ja, sodass das mit dem Volk Israel nicht passiert. Das sollte, da hat Gott den Esra reingeschickt, dass er sie davor bewahrt. Auch wenn sie kein eigener Staat waren, sollten sie als ein, separates Volk leben, selbst unter der persischen Vorherrschaft, die damals war. Somit ist das Buch Esra ein Buch der Reformationen, ja, der, der Erneuerungen. Und so soll es auch ja, für spätere Generationen wie uns, soll als Ermutigung dafür dienen, wirklich sich immer wieder auf das Eigentliche auszurichten, auf auf, äh, ja, auf, auf das Zentrum, auf das Wort Gottes und von daher als Volk Gottes zu leben und nicht sich in alle möglichen Dinge zu verstricken. Das soll es uns als Ermutigung, als Reformation dienen, dieses Buch. Wer war jetzt aber dieser Esra? Lass uns ihn mal noch kurz anschauen. Esra, das war ein Priester, der im Exil gelebt hat. Ja, der, er war. Vom hohen priesterlichen Geschlecht von Aaron ist er abgestammt und dann von Aaron, speziell sogar über Pinhas, was ja dann so das eigentliche hohe priesterliche Geschlecht war. Sein Name heißt Gott hilft. Esra, Gott hilft. Und das wollte Gott jetzt wirklich auch durch ihn tun. Er wollte seinem Volk jetzt helfen. Wenn wir aber diese beiden Bücher durchlesen, dann kommt uns der Esra gar nicht so bedeutend vor. Ja, der kommt nur in dem Buch Esra und in dem Buch Nehemia vor. Insgesamt, wenn man es zusammenzählt, aus beiden Büchern nur in sieben Kapiteln kommt er vor. Ja, wenn man das jetzt mal so mit Mose oder David vergleicht, dann denkt man, okay, wer war eigentlich Esra? Ja, nicht sehr bedeutend, ja, über die ja viele, viele Kapitel geschrieben wurden und sie auch dann noch später immer wieder erwähnt werden. Aber der Schein trügt, dass, dass man daraus die Bedeutsamkeit von Esra ablesen könnte. Weil der Esra, das ist sowas wie ein neuer Mose nach dem Exil. So könnte man ihn ein bisschen beschreiben. Ja, wie der Mose, der das Volk Gottes wieder auf das Wort Gottes ausgerichtet hat. So war der Esra. Ja, Mose damals nach der Gefangenschaft in Ägypten und Esra eben nach der Gefangenschaft in Babylon. Hat er sie wieder auf das Wort Gottes ausgerichtet, wieder an Volk dadurch geformt. Weil die Geschichte hat sich eben leider wiederholt. Ja, wie sie damals nach Ägypten in die Gefangenschaft geraten sind, so sind sie es jetzt auch wieder. Weil sie es manchen Fehlern einfach nicht gelernt haben. Und, und weil, weil der, der Esra also eigentlich wirklich so, was wie ein neuer mose ist, deswegen feiert der Talmud ihn auch so. Ja, der Talmud, das sind ja die Schriften von den Rabbinen, die, für die ist der Esra so richtig besonders. Ja. Wenn, wenn man allem glauben kann, was die geschrieben haben, dann hat der Esra nämlich die hebräische Quadratschrift entwickelt, der hat den ganzen alttestamentlichen Kanon zusammengestellt und dann mit dem Buch Chronik als letztes Buch das alles zusammengefasst. Also laut, den, äh, laut dem Talmud war er derjenige, der das ganze alte Testament dann in eins zusammengefasst hat. Laut ihnen hat er, hat er auch die Masoreten gegründet, also die dann immer wieder das fein abgeschrieben haben. Er hat die Punktierung für die hebräischen Schriften eingeführt, konnte das ganze alte Testament aus dem Gedächtnis auswendig niederschreiben. Keine Ahnung, was davon alles stimmt. Ob alles stimmt, vielleicht. Ich kann es mir sogar wirklich vorstellen, wir wissen es nicht. Ähm, zumindest war er ja der, der dann wirklich auch so die schriftgelehrten Schulen gegründet hat, sodass dann das Volk weiter gelehrt wird. Weil nach dem Exil haben die sich, oder auch schon während dem Exil, ja vermehrt auch in Synagogen getroffen. Für für diese 70 Jahre gab es ja keinen Tempel dort, dann haben die sich in Synagogen getroffen, wie dann eben auch noch zur Zeit Jesu. Und das hat sich dann auch weiter etabliert. Und Esra hat da, ähm, ja auch Schriftgelehrte, ähm, hat er da äh, rangebildet. Vielleicht war er sogar derjenige, der dann auch die ganzen Psalmen gesammelt hat und zu dem Psalter zusammengefügt hat in seiner heutigen Anordnung. Wir wissen es nicht genau. Zumindest war er als Priester derjenige, den Gott gebraucht hat, um sein Volk vor dem Niedergang zu bewahren. Ja, indem er das Volk wieder auf Gottes Wort und das Leben als einen Gottesdienst ausgerichtet hat. Und somit ist er wirklich so wie ein neuer Mose. Er ist nicht der neue Mose, ja, der Messias, der verheißen wurde, das ist er nicht. Aber wie ein neuer Mose, ein, ein weiterer ähm, Baustein für eine Vorschattung für den neuen Mose ist, äh, ist der Esra. Auch wenn er wir, in der Bibel wenig vorkommt, so ein bisschen unscheinbar ist. Aber wenn man so, sich einmal betrachtet, was er alles so getan hat und für was Gott ihn gebraucht hat, dann ist das wirklich allerhand. Noch zum Inhalt ähm, und, und auch ähm, ja, so zum Schlüsselfers, der, der das ganze Buch eigentlich so am besten zusammenfasst, denke ich, ist Esra 7, Vers 10. Sollen wir mal lesen? Esra 7, Vers 10. Da heißt es, Esra hatte sein Wort darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, was in Israel... Nochmal, sorry. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Esra hat auf das Wort Gottes ausgerichtet. Das sehen wir schon im Buch Esra. Vor allem aber mit dem Buch Nehemia zusammen sehen wir das, dass das Volk immer wieder auf Gott ausgerichtet wurde. In drei verschiedenen Situationen wurden sie darauf ausgerichtet. Jetzt, was sind so die, die Hauptthemen, die, die wir auch sehen? Das ist einmal Gottes Souveränität. Wahrscheinlich gibt es kein Buch der Bibel, wo die nicht irgendwie herauskommt, aber im Buch Esra ist sie schon auch noch mal besonders oder soll auch wirklich herausstechen, dass wirklich Gott alle Völker lenkt, wie er will. Ja, die Könige lenkt, wie er will. Dass alles gelingen, was uns überhaupt gelingt, dass das davon abhängt, wie Gott eingreift und wie er souverän das wirkt. Ich will es nur in einem Beispiel deutlich machen. Gleich im ersten Kapitel, im Vers 1. Das Buch beginnt damit zu sagen, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ. Also, dass Aufbruch und Rückkehr zu Gott geschieht, muss Gottes wirken. Ja, hier heißt es, er gibt es dem damaligen Weltherrscher. Ja, Das war kein König wie wie irgendein König heute. Das war ein König, der hatte ein Reich, das ist vom heutigen Pakistan bis in die heutige Türkei. Ein riesiges Reich, wo er als Alleinherrscher ähm, regiert hat. Und dem Herrscher gibt er es einfach in den Sinn, dass er die Juden nach 70-jähriger Gefangenschaft freilässt. Einfach so, Aus, aus dem Nichts heraus. Und dann heißt es in Vers 5, da machten sich die Familienhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Also manchen Juden hat er es auch noch ins Herz gegeben, dass er sie erweckt hat. Ja, dass, er, dass auch sie, dass sie dann wirklich zurückgehen und nicht geblieben sind. Auch das muss Gott tun. Ja, er, er lenkt wirklich all diese Dinge, lenkt er, das ist seine Souveränität. Er wirkt das. Die die Juden sind nicht freiwillig zurückgegangen. Die hatten dort ein besseres Leben, wie dann äh, zurück in Israel. Dort haben sie es teilweise wirklich zu was gebracht. Kurz vorher war ja noch Esther die Königin, also eine Jüdin war Königin über das ganze Reich. Und jetzt wieder zurückgehen, wo sie nichts hatten, aber Gott wirkt das. Und, und das zieht sich weiter durch das ganze Buch. Ich habe mir laute Stellen aufgeschrieben. bisschen ins Buch Nehemia hinein. Immer wieder die Souveränität Gottes, wie er die Völker und die ganze Welt lenkt, wie er will. Auch heute. Das dürfen wir glauben. Er ist am Wirken. So ein zweites großes Thema ist Gottes Treue. Esra ist einer, der das Volk immer wieder ermutigt mit den Taten Gottes. Er stellt ihnen die Taten Gottes vor Augen wie Gott bisher treu gehandelt hat, trotz ihrer Untreue. Ja, deswegen schreibt er auf, wie die ersten Rückkehrer unter Zerubabel gut zurückgekehrt sind und Gott ihnen geholfen hat zu bauen, den Tempel, trotz aller Widrigkeiten. Gott hat geholfen, er ist treu. Dann schreibt Esra auf, wie Gott ihm selbst geholfen hat, zurückzukehren und die Reformen durchzuführen. In Kapitel 9 schreibt er auf, äh, oder betet er, wie Gott doch dem Volk so viel Gutes getan hat in seiner Treue, trotz der ganzen Untreue des Volkes. Gott ist treu. Und die Aussage dahinter, wenn Gott so treu ist, dann lebt doch auch ihr treu für ihn. Lebt doch nach dem Bund, den Gott euch gegeben hat. Und fallt nicht immer wieder in altes Sündenmuster zurück. Lernt euch durch diese Züchtigung, die ihr jetzt bekommen habt im Exil. Lernt und fallt nicht gleich wieder zurück. Und noch so ein drittes großes Thema ist Trennung. Trenn dich von der Gefangenschaft Babylons, das ist eine Aussage, und das ist die Welt, trenn dich von der Welt. Und trenn dich von der Sünde, die dich immer wieder äh, zu sich ziehen will. Trenn dich davon. Hier im Buch Esra wird es uns am Beispiel von Mischehen mit gottlosen Frauen gezeigt. Er ja, Trenn dich davon, trenn dich von, von, von Sünde und von der Welt, ja, von Babylon und eben damals von diesen falschen Ehen, trenn dich davon. Also diese drei Themen, die stechen so raus, Gottes Souveränität, Gottes Treue und Trennung, Absonderung. Bevor wir jetzt das Buch überfliegen, noch eine ganz kurze Gliederung, die sehr einfach ist, ihr könnt sie hoffentlich auch gleich sehen. Ganz einfach, die ersten sechs, Verse, äh, sechs Kapitel beschreiben die erste Rückkehr der Juden nach dem Exil unter dem Serubabel und, und dem Yeshua und dann auch den Wiederaufbau des Tempels. Und Kapitel 7 bis Kapitel 10 beschreiben die zweite Rückkehr, die eben unter Esra, der sie dann auch geschrieben hat, und auch seine Reformen und auch seine Reformation. Also einfach eine Zweigliederung von dem Buch. Ziemlich äh, einfach zu merken. An, dann weiß man einfach ein bisschen, das sind zwei, ähm, zwei, z- äh, ja, zwei Dinge und dazwischen liegen wirklich etliche Jahre. Äh, liegen wirklich zwei Generationen dazwischen äh, und es wird uns zweimal eine Rückkehr erzählt. Ja? Das, die ersten sechs Kapitel umfassen circa 23 Jahre, Kapitel 7 bis 10 umfassen circa zwei Jahre. Was, was da alles so passiert. Dann lasst uns gleich diesen ersten Teil angucken, die ersten sechs Kapitel, nämlich die erste Rückkehr der Juden unter dem Serubabel und dem Jeschua und dann auch ihren Wiederaufbau des Tempels. Diese sechs Kapitel spielen so circa 100 Jahre vor Esra. Der Ezra hat es also nacherzählt, war zu dieser Zeit noch gar nicht geboren aber zählt uns nach, um quasi nahtlos an das Buch Chronik äh, an, anzufügen. Ja, da geht es gleich, nachdem das Buch, oder, ja, das Buch Chronik geschrieben wurde, kann man gleich weiterlesen und hat somit weiter den Faden der Geschichte vor sich. Nämlich Kapitel 1 beschreibt, wie es dazu kam, dass die Juden zurückkehren durften aus dem Exil. Und zwar, die ersten vier Verse sagen uns das, die beschreiben äh, oder die, äh, ja, die, die schreiben von dem Kyros-Edikt. Mit diesem Edikt, diesem Befehl hat zweite Chronik geendet. Ja, da, das ist wirklich fast wörtwörtlich, zweite Chronik äh, endet damit und erste Chronik endet. Äh, äh, Das Buch Esra fängt dann da wieder mit an und knüpft direkt dran an. Ich lese uns mal diese Worte vor, die ersten vier Verse vom Buch Esra. ich fange in Vers 2 an. Wir haben ja schon gelesen, dass Gott den Kyros erweckt hat. Und jetzt, was was ließ er durch das ganze Reich sagen? Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei es sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe, Vieh und neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wie kam es dazu, dass der Weltherrscher, das sagt, ihr gefangenen Juden, ihr dürft zurückkehren? Wie kam es dazu? Im Jahr 586 vor Christus, da wurde ja Jerusalem komplett mit dem Tempel zerstört. Und die, äh, und die dritte Deportationswelle nach Babylon äh, wurde da gemacht. Im Jahr 539 wurde ja dann diese Weltmacht, die das gemacht hat, Babylon, die wurde dann selber besiegt von den Persern. Ja, wir kennen das aus der Geschichte in Daniel, Daniel Kapitel 5, wo der letzte babylonische König diese Schrift an der Wand sieht von Gott, wo genau das verkündigt wird. Ja, wir lesen dann nicht mehr so viel davon, aber das ist dann quasi da im Hintergrund passiert, was wir da aus Daniel kennen. Circa ein Jahr später, im Jahr 538, erlässt dann dieser König, ja, der, der König von Persien, das war der Kyros II., erlässt dann einen Befehl, ein Edikt, dass die Juden und auch andere Völker, die die Babylonier besiegt hatten, dass die wieder in ihr Heimatland zurückkehren durften und wieder auch ihre Götter anbeten durften. Ja, man hat dieses Edikt gefunden. Ich kann euch da ein Bild von zeigen. Es steht im Museum, ich dachte in London oder so. Ja, so hat er das dann in Stein meißen lassen und hat sich sein ganzes Weltreich schicken lassen, und man kann da heute, kann es noch lesen, kann da ein paar mehr Informationen finden, was wollte der Kyros eigentlich. Wenn man, die, wenn man das liest, was er wollte, dann wollte er eigentlich die verschiedenen Götter der Völker milde stimmen. Ja, so dass quasi sein Reich von den Göttern jetzt auch beschützt wird. Ja, dass die ihm nicht Feinde sind, sondern dass die ihn beschützen ja, die er quasi ja früher besiegt hat. Das war eigentlich sein Ziel, wenn man dieses Ding hier liest. Herr Kyros hat sich also selber so als der Mächtige und als der Mildtätige hat er sich gesehen. Aber wie sieht die Bibel das Ganze? Ja, das, das wird uns ja hier irgendwie anders dargestellt. Gell? Jetzt guck mal, wie, wie sieht die Bibel das? Vers 1 hieß es ja, dass im ersten Jahr des Kyros erweckte der Herr, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er das tun ließ. Ja? Die Bibel sagt, dass es von Gott kommt. Die stellen uns hier Gottes Souveränität vor. Gott hat den Kyros dazu erweckt, dass er das macht. Eigentlich, sagt es dann hier, erfüllt Kyros nur, was Gott schon lange vorher gesagt hat, nämlich, heißt es ja, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Wo hat Jeremia das gesagt? Jeremia 29, Vers 10, hat er das schon etliche Jahre vorher gesagt, dass genau das passieren wird. Jeremia 29, Vers 10 heißt es, So spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, dann werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen und euch erfüllen. 70 Jahre ja, ab der ersten Deportation im Jahr 609 war dann, dass sie im Jahr 539 besiegt wurden und ein Jahr später schon gehen konnten. Das hat Gott vorhergesagt. Und der Kyros, auch wenn er gar nicht kapiert hat, hat nur das erfüllt, was Gott wollte und was er schon lang in seiner Souveränität vorhergesagt hat. Und, und guck mal noch, noch was anderes, was Jesaja vorhergesagt hat. Der hat nämlich noch mal früher, der 200 Jahre vor dem Ganzen, hat er sogar den Namen dieses Mannes vorhergesagt, der das Ganze machen wird. Jesaja 44, ich lese ab Vers 28 bis Kapitel 45 Vers 7. Jesaja 44, ab Vers 28. Gott spricht von Kyros. Ja, Kyros, das ist dieser, eben dieser, dieser Mann, der sie denn gehen hat lassen, dieser König. Kyrus der Zweite, er spricht von ihm, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, kurze Anmerkung, zu seinem Messias, zu Kyrus. Er Kyrus wird hier als ein Messias bezeichnet. Ja, nicht der Messias, aber ein Messias, der quasi dem Volk Gottes hilft, wenn ich lese weiter, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten zu Kyros, den ich beim seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und um die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich, ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen, eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Wegen meines Knechtes Jakob und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hättest. Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man vom Damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich der Herr bin es, der das alles wirkt. 200 Jahre vorher, bevor das passiert, sagt Gott durch den Jesaja, voraus, was alles passieren wird, nämlich dass ein Kyros kommt, der sagen wird, der Tempel soll wieder gebaut werden, Jerusalem soll wieder gebaut werden und das alles obwohl dieser Kyros ihn nicht mal kennen wird, ja? Aber dass er ihn kennenlernt und dass die ganze Welt Gott kennenlernt, deswegen tut Gott es hier. Und unterwirft dem Kyros die halbe Welt. Gott verherrlicht sich hier und nicht der Kyros verherrlicht sich. Gott verherrlicht sich. Gott schafft das alles. Gott schafft das Unheil, dass Israel ins Exil musste. Gott schafft, dass sie wieder zurückkehren dürfen. Alles. Die ganze Welt lenkt er für sein Volk. Und was meint ihr, wie es heute ist? Wird er es für sein Volk nicht immer noch die ganze Welt lenken? Meint ihr, hat sich irgendwas geändert, dass er beim Volk Israel die ganze Welt gelenkt hätte, aber heute nicht mehr? Da hat sich gar nichts geändert. Gott lenkt es alles für sein Volk, seine Gemeinde, zu seiner Verherrlichung. Egal was passiert, das dürfen wir wissen. Auch heute in diesen komischen Zeiten von Corona, Gott lenkt die Dinge zum Besten, für sein Volk und somit zu seiner großen Ehre, dass die Welt ihn erkennt. Gott hat es hier gewirkt und so kam es dazu, dass Israel zurückkehren dürfte. Jetzt, was ist die Folge? Ich bin wieder in Ezra Kapitel 1, Vers 5. Da machten sich die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Ja, wen Gott erweckt hat, der ging dann wieder zurück unter der Leitung von dem Zerubabel, der dann der erste Stadthalter von Jerusalem wurde. Das heißt ja aber auch, dass einige nicht gingen. Gell? Nur die, Gott erweckt hat, die sind gegangen. Ein, andere sind nicht gegangen. Ja, sogar ein kleiner Teil blie, äh, ging. Zum Beispiel die Familie von Esra, die ging nicht. Also die, wahrscheinlich der Opa von Esra, wer das dann zurück war, der, der ist nicht zurückgekehrt. Ja, sodass Esra dann ja wirklich noch im, im Exil geboren wurde, in, irgendwo bei Babylon. Jetzt Persien wurde er noch geboren. Und es zeigt uns auch wieder, wir Menschen, wir kehren von uns aus niemals zu Gott zurück, auch wenn er uns gezüchtigt hat. Wir kehren nicht zurück, das muss er wirken in seiner Souveränität. Das liegt nur an seinem Erbarmen. Aber die zurückgekehrt sind, die Gott erweckt hat, die hat er sogar noch reich beschenkt, die bekommen vom König, die heiligen Tempelgeräte wieder zurück, die er damals den Nebukadnezar mitgenommen hat, die zum Beispiel der Belsatza dann bei diesem Gelage, aus dem er getrunken hat und worauf dann auch diese Hand erschien. Ja, diese, diese heiligen Geräte haben sie zurückbekommen und noch viele andere äh, kostbare Dinge für den Tempel haben sie alles äh, bekommen. Also so kam es dazu, dass sie zurückkehren durften bei der ersten Rückkehrerwelle. Kapitel 2 zeigt uns dann eine Namensliste von Familienoberhäuptern, die eben mit zurückgekehrt sind. Das liest sich eher ein bisschen langweilig, ja? wenn wir Namen an Namen, so und so viel waren und so weiter. Aber eigentlich ist das wirklich die Liste des Lebens. Das sind nämlich die, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind und jetzt das Volk Gottes bildeten. Das sind die. Ja, das ist so ein bisschen wie Schindlers Liste, wer das kennt. Ja, Das war auch eine Liste, die für das Leben stand. Und so auch hier diese, manchmal vielleicht für uns langweiligen Namen und Namen, aber das ist eigentlich die Liste des Lebens hier. Da wird uns Zerubabel als irdischer Anführer vorgestellt, der das Ganze angeleitet hat. Er war ein Enkel von dem Joachim, das war ja der eigentliche letzte König Judas, der dann aber auch verschleppt wurde und im Exil dann wieder begnadigt wurde. Und der Zerubabel war ein Enkel von ihm, der jetzt wieder zurückkehren durfte. Und es wird uns noch der Jeschua vorgestellt als der geistliche Leiter. Er war nämlich hoher Priester. Und mit diesen beiden Leitern gingen ca. 50.000 Juden wieder zurück. Und verteilten sich dann im ganzen Land Juda. Das wird uns in Kapitel 2 berichtet. Und Kapitel 3 beschreibt uns dann so ihre erste gemeinsame Aktion, nachdem sie wieder ankamen, sich ein bisschen eingerichtet hatten. Nach ein paar Monaten fangen sie gemeinsam an, kommen alle nach Jerusalem und wir lesen mal die ersten beiden Verse von Kapitel 3. Als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtils, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Sie treffen sich jetzt also im siebten Monat. Das war der Monat des dritten Festzykluses. Ja, wo sollten ja eigentlich Israel, sollte dreimal im Jahr, sollte jeder Israelit nach Jerusalem zusammenkommen, äh, äh, um immer Feste zu feiern. Am Anfang drei Feste, dann ein Fest und dann im siebten Monat eben wieder drei Feste. Das Posaunenfest, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Und da treffen sie sich in diesem Monat, Und bauen den Altar auf den alten Fundamenten wieder auf, dass sie Gott wieder opfern können. Was sie die ganze Zeit in der Gefangenschaft nicht tun konnten. Ja, sie wollen dann wirklich ähm, wieder Gott dienen, wollen wieder als Volk Gottes leben. Und feiern dann auch diese vorgeschriebenen Feste, leben wirklich wieder als ein Volk Gottes. Und was passiert dann? Vers 10. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Sie haben dann angefangen, ziemlich bald darauf, den Tempel auch wieder aufzubauen. Das heißt, sie haben wirklich als Volk Gottes wieder echt gut angefangen. Die haben sich um das religiöse Leben gekümmert, um die Anbetung Gottes war ihnen wichtig. Und, Und die Folge davon, dass sie das gemacht haben, dass sie sich wirklich wieder Gott hingewandt haben, Die beschreibt uns dann in Vers 11, der letzte Satz heißt, das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn, wegen der Grundsteinlegung am Haus des Herrn. Da war wieder Freude da, sie haben wieder wirklich alles für Gott hingegeben und da war Freude da. Und es wird auch bei uns so sein, wenn wir das tun, wenn wir unsere Priorität aufs Reich Gottes legen. Ja, und wirklich dann daran bauen. Selbst wenn wir vielleicht aus einer Zeit der Züchtigung kommen, wo Gott uns gezüchtigt hat. Wir werden Freude haben, wenn wir an seinem Reich bauen. Deswegen leg hier die Priorität am Reich Gottes. Jetzt haben Sie also gut angefangen. Was passiert gleich darauf? Gleich, wirklich, ganz kurz danach, dass Sie alles für Gott hingegeben haben, bricht jetzt ein herrliches Reich aus, Friede, Freude. Nein, guck mal, Vers, äh, Kapitel 4, ich lese wieder die ersten zwei Verse. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten, wir wollen mit euch bauen. Denn wir suchen euren Gott wie auch ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons As-har- des Königs von Assu, der uns hier, her- 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 hier heraufgeführt hat. Gleich kommt Anfeindung, gleich nachdem sie gut gestartet haben. Da wollen sich falsche Brüder einschleichen. Und das ist ein Muster, das zieht sich jetzt durch, die, durch das ganze Buch Esra und Nehemiah hindurch, dreimal. Ja, das passiert bei Zerubabel, guter Anfang, gleich Probleme. Bei Esra, guter Anfang, gleich Probleme. Bei Nehemia dann, guter Anfang, gleich Probleme. Ja, das ist immer wieder der, der, der gleiche äh, Aufbau, der, der uns hier gezeigt wird. Und es hört sich ja erstmal fromm an hier, gell? Die die bieten ihre Hilfe an. Wir wollen mitbauen am Tempel. Aber Vers 1 identifiziert sie gleich als Gegner. Das sind Leute, das sind sind Fremde. Die haben die Assyrer damals im Nordreich angesiedelt haben, als sie das Nordreich verschleppt haben ins Exil. Da haben sie die irgendwo dorthin deportiert und das Volk, das dort gewohnt hat, haben sie nach Israel deportiert ins Nordreich. Und die haben sich dann so mit den übrig gebliebenen Israeliten aus dem Nordreich haben die sich vermischt und wurden dann zum Beispiel später die Samariter oder auch andere Mischvölker. Die hatten die Tora, lebten schon so ein bisschen mit Gott, aber hatten auch noch ihre eigenen Götter und haben das so alles vermischt. Jetzt was ist die Reaktion darauf? Wie haben die haben die Juden reagiert. Vers 3, da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei, der, bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir alleine, wir werden dem Herrn, den Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Ihre Reaktion ist Absonderung, Trennung. Manche die werten das hier als negative Reaktion. Die sagen, Zerubabel hat hier falsch reagiert. Weil, guck mal, zum Beispiel Propheten wie in Hesekiel während dem Exil, also vorher, hat doch zum Beispiel gesagt, dass Heiden am künftigen Tempel mitbauen werden. Ja, Hesekiel 47 zum Beispiel, Vers 10. Oder auch Zacharia, zum Beispiel in Vers 6, Kapitel 6, Vers 15, hat sogar zu dieser Zeit, hat er doch prophezeit, dass Heiden am Tempel mitbauen? Also, warum reagieren die so, so, so arg? Ja, das haben die Propheten tatsächlich gesagt. Aber dieser Tempel, der wurde verheißen, auch mit Heiden. Und trotzdem hat Zerubabel und Jeschua haben das genau richtig gemacht, weil es sollten zwar Heiden mitbauen, aber trotzdem, dass sie mitbauen und ein Teil des Volkes sein sollten, waren es nicht diese Leute, es waren nicht diese Art von Heiden, die das machen sollten, sondern das sollten erneuerte Gläubige sein, die dann am Tempel, am wahren Haus Gottes mitbauen. Und wo sehen wir, dass sich das erst wirklich erfüllt hat, diese Prophetie? Das sehen wir doch dann im Neuen Testament, nämlich dass die Gemeinde als eben nicht die irdische Gemeinde, sondern die geistliche Gemeinde, dass die als der wirkliche Tempel vorgestellt wird aus Heiden und auch aus Juden. Nicht, das waren nicht diese Leute. Auf die das prophezeit wurde. Weil das waren Leute wie in Judas 4, heimlich eingeschlichene Gottlose. Das sehen wir dann daran, wie sie reagiert haben, als sie abgewiesen werden. Lasst uns nochmal weiterlesen, Vers 4 und Vers 5. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judas schlaff und schreckte sie vom Bauen ab und sie nahmen Ratgeber sie gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Alle Tage des Kyros des Königs von Persien, bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Hätten sie wirklich Gott dienen wollen, dann hätten sie nicht so reagiert, dass sie dann voll dagegen schießen, sondern sie hätten später oder so nochmal gefragt. Das waren nicht Gläubige. Die wollten sich nur einschleichen und wollten dann von innen das ganze Bauvorhaben stoppen. Ja, die sind richtig gerissene Leute gewesen. Und da wird auch für uns deutlich Wer soll am Reich Gottes bauen? Wer soll eine Gemeinde ein Mitarbeiter sein? Und wer nicht? Das wäre doch echt eine gute Chance hier gewesen, diese Leute zu missionieren, oder? So auf den ersten Blick. Aber die haben die Gefahr darin erkannt, ja? und haben sich jetzt gar nicht drauf eingelassen. Und wir sollen uns auch nicht drauf einlassen, weil Gottes Werk muss aus dem Geist Gottes getan werden. Das können wir nicht. Aber wir brauchen den Geist dazu. Und den haben Ungläubige nicht. Und deswegen können wirklich nur Kinder Gottes das Werk Gottes tun, am Reich Gottes bauen. Ja, wir müssen heute niemand verjagen, wenn jemand zu uns kommen würde, wie dies hier gemacht haben. Aber wir haben auch kein irdisches äh, Reich zu verteidigen. Ja, wir dürfen die Leute einladen, hört gern Gottes Wort, aber Mitarbeiter, das können nur Kinder Gottes sein und niemand anders. Wie wollen Sie die Pläne verhindern? Hier heißt es, indem Sie Angst machen. Nichts anderes wie heute. Ja, dass irgendwelche Moralisten meinen, im Namen der Political Correctness äh, sollte man manche Dinge nicht mehr sagen dürfen. Angstmacher ist es. Genauso wie die Leute hier. Und es ging bis in das Jahr äh, des Darius heißt es hier. 15 Jahre lang haben die den Leuten Angst gemacht. Ihr dürft es nicht, ihr dürft es nicht. Wir zeigen euch an. Und in Vers 6 bis Vers 23 wird uns noch mehr von diesen Anklagen gezeigt. Die passen chronologisch da nicht rein. Ja? Die sind aus einer späteren Zeit, sind es Briefe, aber sind so ein Einschub von zwei Briefen, die uns hier abgeschrieben wurden, um wirklich noch mehr von den Feinden Judas zu zeigen, wie sie an die jeweiligen persischen Könige geschrieben haben, um irgendwie denen ein falsches Bild davon zu liefern, was da gerade passiert, sodass die das stoppen. Das sind uns zwei Briefe überliefert. Einmal der Brief von dem Ahasverus, der heißt bei den Persern Xerxes, und von dem Arta äh, Arta Sasta wie er hier in der Bibel heißt, der heißt bei den Persern Artaxerxes, wenn ihr mal irgendwo in den Geschichtsbüchern werdet ihr ihn unter dem Namen finden. Ja? Und deswegen ist auch Kapitel 4 Vers 8 bis Kapitel 6 Vers 18 ist in Aramäisch und nicht in Hebräisch geschrieben, weil das sind die Originalbriefe, die hier abgeschrieben wurden und Aramäisch war eben damals so die äh, normale äh, Sprache, äh, die Verkehrssprache. Somit haben wir ein Viertel von dem ganzen Buch auf Aramäisch geschrieben. Aber dann Vers 24 kehrt er wieder zu der Ursprungssituation zurück, nachdem so nochmal dramatisch geschildert wurde, wie oft gegen den Tempel eigentlich vorgegangen wurde, gegen den Bau. Und zeigt uns dann das Ergebnis. Das Ergebnis war, der Bau wurde gestoppt. Ja, die haben nicht mehr weiterbauen dürfen, obwohl sie eigentlich die Erlaubnis hatten. Die haben sich wirklich davon erschrecken lassen, von dieser Angstmache. Haben die sich erschrecken lassen. Und der andere Grund war, es waren ihnen auch nicht ganz so wichtig, wie es ihnen sein sollte. Die haben lieber ihre eigenen Häuser gebaut, als das Haus Gottes. Das ist natürlich eine Anfrage an uns. Wie ist das bei uns? Lassen wir uns da schnell entmutigen? Wenn es heißt, man darf das nicht, man darf das nicht. Und ich meine jetzt gerade nicht irgendwie irgendwelche Corona-Maßnahmen, sondern ich meine das Evangelium verkündigen. Ähm, lassen Sie es da schnell entmutigen und dann sagen, okay, dann ich baue halt mein Reich, ja, dass mir es irgendwie gut geht hier in dieser Welt, anstatt Gottes Reich zu bauen. Gott hinterfragt sie da, äh, oder diese Berichte hinterfragen uns. Und Gott hat hinterfragt dann auch die Juden damals, nämlich in Kapitel 5 und Kapitel 6 hinterfragt er sie, durch zwei Propheten, nämlich durch den Haggai und durch den Sacharia, von denen wir auch diese beiden Bücher haben. 15 Jahre lang lagen nämlich jetzt die Fundamente des Tempels Brach. Aber dann ermahnt Gott sie und ermutigt sie. Guck mal, Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Sacharia, der Sohn Idos, die Propheten, Sie weissagten den Juden, die in Judah und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes, der über ihnen war. Wie hat sich das angehört, dass sie geweissagt haben? Ähm, Im Buch Haggai wird uns ein ein Beispiel gegeben. Ja, ihr könnt das Buch Haggai durchlesen, was haben sie gesagt? Ihr könnt das Buch äh, Zacharia durchlesen, was hat Zacharia zum Beispiel gesagt? Ich lese uns mal nur aus Haggai ein paar Verse vor in Kapitel 1, Vers 1 bis 4, im zweiten Jahr des Königs Darius, also das ist dieser König, der auch hier, den wir von hier gehört haben, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtils, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohen Priester. So spricht der Herr der Herrschare. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Vers 12 sagt dann, da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester der Sohn des Jozadak, und der Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte der Propheten Haggai sowie der Herr der Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn und sie haben dann danach gehandelt. Selber in guten Häusern gewohnt, aber gesagt, nee, Gottes Haus, das das können wir noch nicht bauen, das ist gerade nicht dran. Wie sieht es da mit deiner Priorität aus? Wo müsst du dich dann um alle möglichen Dinge hier in der Welt ab, anstatt Gottes Haus, Gottes Tempel, die Gemeinde zu bauen? Und dann fragt dich mal, oder Hagei fragt uns das, und wo du das gemacht hast, was kam denn dabei raus, als du dich nur um dich gekümmert hast? Klar, wir müssen uns um die Dinge hier in der Welt kümmern, weil wir leben in dieser Welt, aber die Priorität, die ist das Entscheidende. Da erkennt man, wen du wirklich liebst. Liebst du Gott oder liebst du den Mammon, den Besitz? Das Volk hat dann Buße getan, hat wieder eine richtige Priorität gesetzt und sich um den Tempel gekümmert. Und was passiert gleich, als sie das machen? Angriffe kommen. Ja, in Vers 3 bis Vers 5 kommen dann Angriffe von anderen Leuten, die waren nicht so energisch, aber haben sich halt gefragt, hey, wieso macht ihr das? Ja, das war nämlich der damalige Chef von diesem ganzen Gebiet, so der Gouverneur von dort, und dann folgt wieder ein Briefwechsel, ja. Kapitel 5, Vers 6 bis Kapitel 6, Vers 12 ist dann ein Briefwechsel von diesem Gouverneur von dort mit dem persischen König Darius, der dann fragt, hey, bisher haben die Juden nicht weitergebaut, dürfen die das? Und der Darius, der forscht nach und findet tatsächlich die damalige Urkunde von dem König Kyros noch in einem von seinen Urkundenhäusern, dass die wirklich dass der König Kyros gesagt hat, die dürfen bauen und die sollen sogar unterstützt werden. Und der Darius sagt, Gouverneur, mach genau das, unterstützt sie sogar dabei, zahl ihnen den Tempel. Ja, und die können wirklich weiterbauen. Wieso? Kapitel 5, Vers 3 heißt es, ich finde es gerade nicht, aber was ich meine, heißt, weil die gute Hand Gottes über uns war. Heißt hier ja nicht in Vers 3, ähm, aber irgendwo hier, Gottes gute Hand war über ihnen. Und deswegen die Kon- hat Gott das geschenkt. Und die, die Folge, äh, oder, ja, das Ergebnis ist, Kapitel 6, Vers 14, so bauten die Ältesten der Juden, und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Hageis des Propheten und Zacharias, des Sohnes idos Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israel, nach dem Befehl des Kyros und Darius und Arta Zasta, des Königs von Persien. Die haben den Tempel gebaut, von Heiden finanziert. Gott war mit ihnen. Und im Jahr 515 konnten sie dann endlich den Tempel nach 21 Jahren fertigstellen. Und Da heißt es dann in Vers 16, sie feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Da war dann wieder große, große Freude da. Und ab dann, ab Vers Vers 19 ist das Ganze dann auch wieder auf hebräisch geschrieben. Kurze Randbemerkung, was ist nicht passiert bei der ganzen Einweihung? Der Geist kam nicht, kein Feuer vom Himmel. Ja, und Gott zeigt, das ist nicht der eigentliche Tempel, der kommt noch. Und das ist dann am Pfingsten in der Gemeinde passiert. Aber das Volk hat sich wieder gefreut, weil sie im Gehorsam gelebt haben. War wieder Freude da und so ist es auch bei uns, wenn wir das Reich Gottes bauen. Noch ganz kurz zum Schluss der zweite Teil des Buches. Ja, der geht viel kürzer. Vieles kommt uns dann schon bekannt vor, Kapitel 7 bis Kapitel 10 ist dann die zweite Rückkehr, ähm, nämlich unter dem Esra. Und danach seine Reformen, die finden dann jetzt 57 Jahre später statt, als der Tempelbau. Die die anderen, die waren alle schon tot, der Tempel stand, aber der ist vernachlässigt worden. Nicht alle Juden waren zurückgekehrt sondern eher so ein kleiner Teil und in der Zeit dazwischen, also zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7, fand dann auch die Geschichte mit Esther statt, dass die Juden dort fast ausgerottet worden wären im Exil und es fast nur noch die Juden in Israel gegeben hätte. Hat All da hat, hat es stattgefunden. Und wenn wir uns dann Kapitel 7 angucken, dann sehen wir, dass Esra einer von diesen war, die dort geblieben war aber es hat ihn gedrängt. Er war einer, den Gott erweckt hat und der zurück wollte und den Gott gebrauchen wollte, um Gottes Wort zu lehren. Und im Jahr 458 ist er zurückgekehrt nach Jerusalem und dann heißt es ja über ihn hier in Vers 10, das wir schon als Schlüsselvers gelesen haben, heißt es, wird uns erklärt, was war er für ein Mann. Er war ein Priester, und Schriftgelehrter, der ein eifriger Student im Wort Gottes war, der dann ein kompromissloser Täter des Wortes war und der dann ein guter Lehrer des Wortes war. So einer war der Esra Und das ist wirklich die richtige Reihenfolge. Gottes Wort studieren, dann selber danach leben und es dann anderen weitergeben. Und das hat er getan. Dazu wollte Gott ihn gebrauchen. Vers 12 bis 26 ist wieder in Aramäisch, weil es den Brief wiedergibt, den der Esra mitbekommen hat von dem König. Der hat ihm nämlich gesagt, Esra, ich gebe dir hier eine Vollmacht, du darfst, äh, du sollst sogar Gottes Wort lehren, du sollst Richter dort einsetzen, die, Gottes, die nach Gottes Wort richten und du darfst sogar von dem Schatzmeister dort, dass du dir Ressourcen holen, um den Tempel äh, dort Opfer zu bringen, alles, das durfte Esra alles machen, warum Gott war er mit ihm. Und der Esra erkennt es, in Vers 27 heißt es, oder sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn herrlich zu machen, das in Jerusalem ist. Er erkennt Gottes Souveränität und Gottes Handeln da drin, dass er jetzt den König dazu bewegt hat. Kapitel 8 ist dann ein Verzeichnis. Wer, wer ging mit? Ja, circa 1600 Männer gingen mit und eben ihre Familien. Und Kapitel 9 und Kapitel 10 bilden dann den Abschluss, wo Esra, nachdem er also da gut anfangen wollte, ja, zurückgekehrt ist. Viele, mit, also einige mitkamen, wieder, weil es ein guter Anfang war, was passiert wieder? Es kommen Probleme. Er ja, diesmal keine äußeren Angriffe, sondern innere Konflikte kommen auf. In der, in der Gemeinde, ich lese es in Kapitel 9, die ersten zwei Verse. Als das nun vollbracht war, also als er ankam, alles dort erledigt hat, als das vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Peresitern und so weiter. Sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Untreue als erstes ausgestreckt gewesen. Also, Sie kommen gleich zu Esra und sagen, es gibt hier Mischehen. Ja, das Volk ist nicht mehr rein. Und es war ja nicht so, dass das Gesetz jede Ehe mit irgendeinem Ausländer für die Juden verboten hat. Ja, nicht mit allen von diesen Völkern, mit manchen ja, aber nicht mit allen. Aber das Problem war, dass oft durch solche Mischehen Götzendienst reinkam in das Volk, weil diese Frauen oft ihre eigenen Götter mitgenommen haben von ihrem Volk und so dann auch irgendwann das bei den Israeliten ankam und sie letztlich Götzendienst betrieben haben, wie es dann auch bei den Salomo war. Der Malachi, der sagt uns in Kapitel 2, dass die Juden, um diese Ausländerinnen zu heiraten, sogar sich teilweise von ihren eigenen jüdischen Frauen geschieden haben, um dann eben diese zu heiraten. Und das sagt Gott, ich hasse Scheidung. Ja, so eine Scheidung hasst er. Jetzt was tut Esra nach dem ganzen Dilemma? Guck mal, Vers 3 und Vers 4 in Kapitel 9. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir die Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue, der weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Diese Sünden, die machen ihn fertig. Er ist fix und fertig. Und, und er spricht ein Bußgebet ja, und sagt zum Beispiel in Vers 6, Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir erheben, denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Er sagt, unsere, auch wenn er da gar nichts getan hat, aber er identifiziert sich mit diesem Volk und nimmt sich da dazu. Und dann zählt er die ganzen Sünden von den Vätern auf, die die schon begangen haben, wegen denen, die ins Exil mussten, zum Beispiel wegen solchen Sünden. Und sagt, aber Gott, du hast uns das jetzt wieder Gnade gegeben, so viel Gnade, dass wir zurückkehren dürfen, einen Tempel bauen, ein eigenes Volk wieder sein dürfen. Und jetzt sündigen wir schon wieder so? Und Ende dann in Vers 15, Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, wie es heute ist, siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld. Bei einem solchen Vergehen ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Der wagt es nicht mal, um Vergebung zu bitten. Der denkt, jetzt ist alles aus. Gott hat uns so viel Gnade erwiesen und wir begehen wieder die gleiche Untreue. Jetzt ist es aus. Aber Gott erwirkt durch dieses Bußgebet. In Kapitel 10, Vers 1 während Esra betete und weinend vor dem Haus Gottes da liegt, die Schuldbekannte versammelte sich um ihn, eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel. Männer und Frauen und Kinder, denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Und einer unter dem Volk, der steht dann auf und sagt, Leute, es gibt noch Hoffnung bei Gott, wenn wir jetzt Buße tun. Der kennt Gott und kennt Gottes Gnade. Und in Vers 3 heißt, sagt er dann, so lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken, nach dem Beschluss um meines Herrn und jener, die vor, dem Gott unseres, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern. Nach dem ganzen Gesetz soll gehandelt werden. Das klingt hart, ja? jetzt die Frauen und die Kinder wegzuschicken die ja jetzt schon da waren, aber das musste sein. Das, das war das, was sie zur Sünde verführt hat. Jesus sagt, wenn dich was zur Sünde verführt, und hack es ab in der Bergpredigt. Ja? Und das haben sie hier konsequent gemacht. Diese Buße, die musste konkrete Folgen haben, weil sonst wäre sie nicht echt gewesen, auch wenn die wehtun. Und sie schließen dann im Bund mit Gott und reinigen drei Monate das ganze Volk von Ungläubigen. Sonst hätten sie sich mit Völkern oder mit anderen Völkern vermischt. ja, Und die wären darin aufgegangen und irgendwann gäbe es dieses Volk nicht mehr. Viele von den Völkern, die uns da berichtet werden, die gibt es heute nicht mehr. Das Volk Israel gibt es noch, weil sie sich dann eben nicht vermischt hatten. Sonst hätte es ja kein Volk mehr gegeben, das jetzt Gottes Taten, Gottes Wort verkündigt, wenn sie mit den allen Götzen aufgegangen wären. Und Esra hat sie hier vor dem Untergang bewahrt. Wie Serubabel, also schon Heiden weggeschickt hat, die im Tempel mitbauen wollten, schickt Esra hier heidnische Frauen weg. Und noch nochmal die Frage, haben die Propheten nicht gesagt, dass Heiden zum Volk Gottes dazukommen werden und auch Gott anbeten? Ja, das haben sie gesagt. Aber nicht solche, sondern solche mit einem neuen Herzen. Das haben die Propheten verheißen, mit einem neuen Herzen. Keine Ehebrecherinnen, wegen denen sich Ehen geschieden haben. Nicht solche Leute, sondern Leute mit einem neuen Herzen. Und da sehen wir wieder, das Wahre bleibt aus und erfüllt sich erst im Neuen Testament. Wo dann Heiden in einer großen Zahl zum Volk Gottes dazukommen ohne dass es dann gegen Gottes Gebot verstößt, einfach weil sie ein neues Herz bekommen haben, wo wir dann jetzt auch dazu dazugehören dürfen. Und ich denke auch, dass, es, dass sie jeden Fall individuell geprüft haben. Und wenn dort eine heidnische Frau gläubig wurde, dass sie die nicht weggeschickt haben. Ja, deswegen hat das ganze Ding auch drei Monate gedauert, bis sie, dass, dass sie alle weggeschickt hatten. So endet das Buch Esra hier eigentlich ziemlich abrupt mitten in dieser ganzen Reform drin und man muss eigentlich gleich bei Nehemia weiterlesen, wo man dann ähnliche Situationen, ähnliche Probleme wiederfindet. Wir machen das jetzt nicht, ja, so Gott will, ist es dann beim nächsten Mal dran, sondern wir fassen zusammen. Gott, er war seinem Volk mehr als treu gewesen, hatte den mächtigsten König dieser Zeit, in seiner Souveränität gelenkt, zum Gunsten von seiner Gemeinde. Aber die waren nicht treu, gell? sondern sind gleich wieder in ähnliche Sünden gefallen. Und deswegen war Trennung, war Absonderung notwendig, auch wenn es echt hart war. Dass es bei uns nicht so weit kommt, deswegen haben wir dieses Buch hier, als eine Warnung und als eine Ermutigung, leg deine Priorität aufs Reich Gottes und nicht auf dein eigenes Reich. Da wirst du dann viel mehr Freude, viel mehr Zufriedenheit haben, als wenn du dich nur um deine Dinge kümmerst. Selbst wenn dann Angriffe von außen oder von innen kommen, du wirst trotzdem zufrieden sein, weil dann bist du als Teil des Volkes Gottes, an Gottes Ort und seinem Segen und lebst zu seiner Ehre. Dann gehörst du genau hier dazu aber dass man diesen Genuss, diese Zufriedenheit hat, egal wie die äußeren Umstände sind, auch wenn solche Angriffe hier kommen, deswegen braucht das neue Herz von Gott und immer wieder seine gnädige Bewahrung, weil sonst würde jeder Einzelne von uns genau in das gleiche alte Sündenmuster zurückfallen, wenn Gott es nicht an uns wirken würde. Aber wir haben eine Ermutigung hier, Gott kommt ans Ziel, ja, Sein Volk hat sich nicht in den ganzen Völkern aufgelöst, wie viele andere, sondern er hat über sie gewacht und er wird auch über uns wachen und uns ans Ziel bringen. Diese Ermutigung haben wir im Buch Esra und dürfen deswegen einmal als eine Warnung und dann wirklich aber als Ermutigung lesen, dieses Buch ganz auf das Reich Gottes ausgerichtet zu sein. Ich will noch beten zum Schluss.